1: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: radio. Tamalou, toi, Tamalou, Là. là aussi, et Tamalou.
1: Leur but est de communiquer les bonnes adresses pour se soigner quand l'un d'entre eux sort un cachet. Ah, vous reconnaissez peut-être cette, cette chanson, Tamalou, le Tamalou. Et on va en parler justement, Thomas Lou, avec euh, ma prochaine invitée, qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais quand même, je vais le faire euh, de façon assez succincte. Elle est sexologue ou sexo ce comme elle le dit elle-même, auteure et communicatrice formidable. Elle vient de lancer un livre, Vieillir avec Panache, un ouvrage qui est publié aux éditions de l'Homme que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Jocelyne Robert, bonjour. – Bonjour Caroline saint -Hilaire. comment allez-vous? <rire> – Je vais très bien, contente de vous parler, très très contente. Je voulais Merci. vous faire un petit clin d'œil avec cette chanson de Tamalou. – que. que oui, en je suis fait...
0: contente de l'entendre, c'est le fun, <rire> parce qu'on euh, ne l'entend plus, hein, on l'entend pas, puis euh, non, non, c'est le fun. – Oui, c'est ça, Donc, on retrouve plus, les je, paroles je, dans je votre cite, livre. – Oui, c'est ça, parce que je trouve que c'est sympathique, là, c'est ces vieux brestois qui ont commis cette chanson-là qui est très drôle, qui parle des, des vieux qui ont toujours mal quelque part, de là l'expression « t'as mal où » avec un point d'interrogation au bout. voilà.
1: Et on, on l'a tous dit une fois au moins, Jocelyne, et, et là, votre livre, en fait, « Vieillir avec panache », bon, c'est un, un, vous le dites vous-même, c'est un coup de poing, c'est un cri du cœur, vous l'avez oui, ressenti oui. pendant la pandémie, ouais. euh, pourquoi avoir eu envie tant que ça, Jocelyne Parce que on vous a connu beaucoup pour euh, des livres, notamment au niveau de la, se de, de la, sexualité, la sexualité, beaucoup au niveau des, 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 jeunes, des, des, des ouais. femmes, des jeunes, des femmes, L Mais des femmes fait beaucoup. Romans aussi. Des romans aussi, effectivement, oui, oui. Euh, tous, tous d'excellents livres. Mais là, vraiment, vous allez complètement ailleurs. Euh, oui. Vous faites un cri du cœur pour pour les vieux, et là, c'est comme ça oui. que vous voulez qu'on qu'on les appelle. Pourquoi, Jocelyn, avoir eu envie d'écrire sur les bon. vieux euh,
0: Ben c'est ça. C'est 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 un cri du cœur, c'est un coup de gueule en même temps. Hein. Je pense que vous l'avez constaté en lisant le livre. Mais je veux que les gens soient rassurés. C'est un livre qui est quand même, je pense, lumineux là, qui est qui est en tout cas, je reçois beaucoup beaucoup de de petits messages qui me disent, mon Dieu, que votre livre me fait du bien. Alors, pourquoi? D'abord, euh, un petit détail, ben, un gros détail euh, important pour moi. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps à, en travaillant avec des personnes âgées. Euh, les gens ne le savent pas, là mais mes premières expériences de travail, c'était dans des centres, des institutions où les, les autorités, les la direction me demandait de venir donner de la formation personnelle parce qu'ils devenaient un peu fou parce que les personnes âgées ou fragilisées exprimaient euh, des besoins érotiques, des besoins affectueux. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Bon, euh, faire une histoire courte, je me suis vite rendu compte que le problème, ce n'était pas les personnes, euh, ce n'était pas le, le, les, les, les bénéficiaires comme on les appelait à l'époque, c'était le personnel qui manquait d'approche, de, de, de formation. Donc, ma, ma première expérience, c'est avec ces personnes-là et je vous dirais que depuis une dizaine d'années, depuis 2010 à peu près, depuis que j'ai écrit Les Femmes Vintage, qui m'avait euh, qui m'avait amené énormément de courriels de la part de personnes vieillissantes. Euh, là, je j'étais je, je, je revenue un peu. J'ai beaucoup, les dix dernières années, donné de conférences. Je beaucoup intervenu euh, auprès de personnes de, disons, de 50 à 100 ans. C'est toujours difficile de dire à partir de quel âge on est vieux ou vieille, là. mais on sait que la FADOC, on peut être membre à, euh, à 50 ans. C'est quand même jeune, là, mais bon, c'est 50 à 100 ans. Et puis... Euh, quand est arrivée la Covid, ben là, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été euh, le confinement, là, le traitement des vieux, les, les vieux et les vieilles qui mouraient partout dans les dans les CHSLD en France, dans les EHPAD. Là, j'étais euh, enfermée comme tout le monde et j'écoutais les nouvelles comme tout le monde. Monsieur Legault avec ses deux euh, ses deux ses deux larrons là, qui, euh, qui qui tous les jours nous donnaient rendez-vous. Et je, là, j'ai été vraiment, j'étais un peu tétanisée. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens comment les personnes à partir de 50-60 ans de façon générale sont victimes d'une sorte d'apartheid comment ils sont euh, sont considérés comme des moitiés de personnes souvent alors euh, ça a été vraiment là, le, le point de bascule et je me suis vraiment référée puis là j'ai réalisé que ça faisait 10 ans que je les entendais les personnes âgées euh, qu'on appelle, moi je dis les vieux les vieilles là, même si ça choque certains je vais expliquer pourquoi dans mmh. une minute si vous me donnez la permission euh, donc, je me suis dit, c'est dix ans que je les entends, que j'entends leur doléance, que, que j'entends leur souffrance aussi, parce que euh, euh, tout le monde a besoin d'être considéré comme une personne à part entière jusqu'à la fin de sa vie. Euh, euh, alors, je, je me suis mis devant mon écran, puis ça a été vraiment... Euh, c'est un livre que j'ai écrit très, très vite, mais entre euh, entre toi et moi... Bon, je viens de vous tutoyer, ma chère Caroline parfait, c'est parfait, Jocelyne. <rire> euh, entre toi et moi, euh, ça faisait dix ans que je le portait ce livre là là mmh. qui cogitait en moi alors quand je quand je me suis mis à la table c'est sorti vraiment comme euh comme une, une avalanche, à la fois d'émotions, mais de rationnel aussi. C'est quand même un essai assez sérieux, mais avec euh, avec euh, de l'humour, la, de la, de avec euh, de la fraîcheur, je pense, en tout cas. voilà Alors En
1: fait, il est, il est très lumineux, vous avez raison, Jocelyne, et en même temps, il est lourd dans le sens qu'on on peut pas rester indifférent. Puis moi, je, je vais vous faire une confidence, j'ai travaillé dans, dans, dans des centres pour personnes âgées, parce que c'est oui. comme ça qu'il fallait qu'on appelle ça dans, dans mon temps, comme dirait l'autre. Oui, 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 et, oui. et là, Jocelyne, je me faisais la réflexion en lisant votre livre, je me disais… En fait, il y avait deux, 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 deux questions euh, fondamentales. Oui. À quel âge, finalement, on est vieux parce que euh, je, là je me puis je vous écoutais tantôt vous donner votre réponse puis j'espérais que que vous la donniez puis effectivement elle est pas si simple parce que euh, on écoutait François Legault puis euh, moi j'ai plein d'amis qui ont 60 ans puis tout d'un coup se ouais. sont sentis très 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 vieux alors ouais. que dans leur quotidien se sont jamais vus comme des vieux parce ouais, que, non, je, que mais ça. donc c'est ça finalement c'est quand c'est quand on peut dire que nous sommes vieux ou que la personne devant moi elle est vieille
0: ouais c'est une c'est une question qui est pleine, pleine, pleine de subjectivité, puis la réponse encore plus. Hein. D'ailleurs, dans le livre, je fais un petit exercice, je fais faire un petit exercice aux gens, je leur dis quel est votre âge subjectif? Puis là, on répond en quatre questions, et puis on découvre que notre âge subjectif, il peut être de 40 ans quand on en a 80 vingts puis, puis un autre jour, par contre, il peut être de 80 quand on en a 40. Là, ça dépend. Mais je pense que socialement, euh, dans nos sociétés, là on peut dire que. Euh, les, euh, les décideurs, les gouvernements, les États reconnaissent qu'une personne est vieille à partir du moment où on pense à l'idée de retraite. C'est-à-dire que dans la plupart des communautés, Caroline, c'est autour de 65 ans. En principe, là, hein, je dis bien mmh. en principe. Ça veut pas dire qu'on est, on doit se sentir vie à 65 ans. Moi, j'ai 72 ans, puis euh, euh, bon, je me sens... – Dangereusement jeune. <rire> – C'est ça, puis je me sens forme, puis je suis encore très productive pis très créative, comme bien d'autres, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut accepter l'idée l'idée que, euh, bon, ça prend des balises dans des sociétés, puis qu'autour de 60, 65 ans, on est du côté de la pente descendante, forcément. Pas, pas descendante en termes de en terme de, de, de décadence, mais descendante en termes de le, le ruban de vie devant nous, là, il est quand même plus court, passablement, là. Mais je voudrais surtout qu'on cesse d'avoir peur du mot vieux et vieille, parce que ça, c'est tellement ancré. Euh, J'ai une amie et qui m'a écrit, parce que je la cite dans mon livre, elle s'appelle Marjolaine, elle n'est pas connue, euh, je, je la cite parce que je la trouve formidable à 82 ans, puis j'ai demandé la permission, évidemment, puis j'ai envoyé le livre avant tout le monde pour qu'elle le lise, et elle m'a appelée, puis elle m'a dit, « et Jocelyne, tu viens de me faire réaliser que j'ai toujours détesté le mot vieux-vieille, quand j'entendais ça, je, je, je devenais folle, et puis tu viens de me faire réaliser que je ne sais pas pourquoi. » pourquoi jaillit tellement ce mot-là? Mais ça, ça nous a été euh, vraiment inculqué, on a oui, intériorisé oui. ce message-là parce qu'on vit dans, un, dans des mondes où, qui privilégient la jeunesse, une certaine forme de beauté qui correspond à la jeunesse. Bon, mais euh, entre temps, entre vous et moi, Caroline, le mot vieux, vieille, vieillesse, vieillissement, il y a, le, il y a la particule vie dedans. C'est comme si la langue avait voulu nous rappeler qu'on n'est pas mort, qu'on est encore vivant. Ça montre à quel point le, c est, c est, c est, cette idée-là d'être plus vieux que d'autres euh, est, est perçue comme négative. Et ça, je, je voudrais qu'on s'enlève ça de la tête parce que c'est moi, j'ai n'ai pas, pas de problème à dire, ben, je suis vieille. tu sais, Je suis vieille et je m'englore ici. Mais Jocelyne... Oui, mais, oui. Mais, mais moi, oui, je me lui. souviens que mes
1: parents puis tout ça me disaient toujours, faut pas insulter les gens, faut pas dire qu'ils sont vieux. Euh, et je veux voilà, dire, on part ben, de loin,
0: ça. là, c'est ça. Et, ben, et
1: c'est pour ça que...
0: <rire> c'est ça, on je part sais, de loin. Je sais que je brasse la cage beaucoup dans mon livre. Mais bon, c'est sûr que je cesserai pas demain de dire personne âgée ou de dire aîné Je le dis encore. Mais j'essaye de réhabiliter des mots qui correspondent à des réalités, puis qui, quand on les regarde, quand on les analyse objectivement, ont été codés négativement, mais ils ne le sont pas en soi, et ça, c'est juste chez les êtres humains que c'est comme ça. On est bien de travers pour avoir <rire> à coller une étiquette, justement, là, vous l'avez bien mentionné, d'insulte aux mots vieux. C'est pas insultant. Euh, Caroline, quand on est à la campagne, moi, dans mon petit chac à la campagne, j'ai un arbre centenaire. Les gens se pendent devant. J'ai déjà eu un chien, un gros bouvier des flammes qui a vécu jusqu'à 15 ans, ce qui est exceptionnel. Les gens devenaient fous devant mon beau vieux chien. On se pâme devant ce qu'il y a de, de, de l'usure dans la nature, dans la vie, euh, les œuvres artistiques. Euh, 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 je viens de le mentionner, un arbre centenaire, une maison ancestrale. Puis tout à coup, bang, chez l'être humain, c'est laide, c'est laid, épouvantable, c'est une insulte la vieillesse. Alors j'ai voulu d'abord réfléchir dans le livre sur les mots, mais j'ai voulu aussi, dans un deuxième temps, surtout qu'on se dise, il est temps, il y a des actions à prendre, il est temps, d'abord qu'on fasse un examen de conscience, pourquoi est-ce qu'on est si réfractaire on en a eu la preuve avec la COVID. On s'est rendu compte tout à coup, tout à coup que euh, nos, nos bâtisseurs, nos patriarches avaient été laissés pour compte et mouraient comme des mouches dans la. On, on a eu un, on a une, une, sacrée, euh, une sacrée prise de conscience qu'on a faite et tout ça, je me dis, ben, pour que ça mène à du positif, ben, il faut peut-être continuer d'abord de la réflexion puis se demander que, que, comment peut-on traiter les êtres humains de façon égalitaire du début à la fin de leur voyage moi je, de leur voyage sur la boule sur la planète ça n'a aucun sens les quand je rencontre des personnes des vieux des vieilles de 60 70 80 90 ans ils ne se sentent pas perçus comme des êtres humains à part entière et c'est vraiment, c est, c est, c est, moi, je trouve ça révoltant. Et puis bon, ben voilà, c'est un, un petit peu ça là, que j'ai eu envie et de... – Et je pense que, <rire> ouais, et,
1: et Jocelyne, votre livre tombe certainement à point, puis il y a plein de sujets que j'aurais voulu parler avec vous, parce en tout cas, c'est franchement intéressant, puis euh, euh, vu que maintenant... – maintenant que je, je Pardon – On
0: continuera cette réflexion. Ben, donc oui, – Non,
1: mais absolument, absolument. Mais je pense que ça tombe juste à point parce qu'on on apprenait que Marguerite Blais, le gouvernement du, du Québec, euh, voulait élaborer une euh, politique au niveau des centres d'hébergement et c'est certain oui, qu'on oui. on va devoir réfléchir à la suite euh, pour plus qu'on revive ce qu'on a vécu au cours euh, de la dernière année. Mais, mais vous effleurez aussi euh, toute la question, et ça, j'ai trouvé ça franchement intéressant parce que bon, on parle des personnes âgées, mais ils sont avant tout aussi des hommes et des femmes, des vieux et des vieilles. Voilà. Euh, on a oublié l'aspect justement intimité dans les CHSLD. Intimité, je sais que Marguerite Blake Et je pense que euh, votre livre arrive juste à temps. Euh, J'espère que le gouvernement du Québec va, va vous solliciter va, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on devient vieux que là, on devient des armoires de glace et qu'on devient ennuyant bien. et
0: ennuyeux. Puis ça devient de plus en plus important même. Moi, je pense que la notion, le besoin euh, d'intimité, de, de, le besoin d'affection, le besoin pour certains de sexualité concrète, génitale, et là, il n'y a pas une normalité. Mais moi, je rencontre des personnes vieilles qui ont euh, non seulement des besoins affectifs, mais des besoins érotiques, concrets, et qui se sentent perçus comme, des. vous allez me pardonner l'expression, là, des vieux cochons et des vieilles nymphomanes. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça tant qu'on est vivant, tant et aussi longtemps qu'on fait partie de la vie, qu'on n'est pas du côté des morts, on devrait avoir le droit de, euh, à toutes les prérogatives du vivant. C'est-à-dire le droit euh, le droit à, à la beauté, à, une, à notre forme de beauté, le droit au plaisir, le droit à l'érotisme, le droit au travail, le droit de s'accomplir. Il y a aucun qu'une raison chez l'être humain, surtout dans des sociétés avancées comme les nôtres, qui devraient être des sociétés humanistes, on pense, on se dit humanistes, mais l'est-on vraiment quand on porte attention si on regarde la façon là dont on... Et puis, il faut se rappeler, Caroline, que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, ça s'est passé autour du, justement autour du tournant du troisième millénaire, qu'il y a cinq générations de fronts à boules, avant, on était toujours trois, des fois quatre générations, mais là, avec le vieillissement de la population, on est cinq générations de front sur la planète. Les silencieux qu'on appelle, les très vieux, les boomers, les X qui ont l'âge de, de, de mes enfants à moi, là, 50 ans, euh, les Y qui ont l'âge de ma petite fille, près de 30 ans, et puis les Z là, qui sont ceux... Alors, c'est la première fois dans l'histoire. Il faut peut-être réfléchir aussi à, à mettre en place des mécanismes pour qu'on vive en Ensemble, en s'enrichissant les uns les autres. Ce qu'on a constaté ouais. aussi avec la, la moususe de COVID, j'allais dire la maudite COVID, c'est qu'il oui, que, que, y, y avait une réalité qui apparaissait. On aurait dit que c'était les vieux, contre les, pas, pas les vieux, mais les, les jeunes contre les vieux. Tu sais, c'est complètement euh, aberrant. Voilà. Quand je, là, vous avez pesé sur le bouton, Caroline. Que je suis partie,
1: là. <rire> non, mais c'est effectivement, mais je m'en doutais bien. C'est très intéressant. Les gens peuvent vous lire, Jocelyne Robert, « Vieillir avec panache ». Très intéressant. Livre, oui, lumineux. Euh, coup, de, coup de gueule, oui, mais en même temps, ça, ça replace les choses. Je pense qu'on en avait aussi, vraiment de besoin gueule. de ce livre-là. Ouais. Merci infiniment, Jocelyne Robert. – Merci.
0: C'était très, très chouette de se parler. Au plaisir, Caroline.